0: Olá seguidores, é, primeiro eu queria me desculpar pelo atraso, né, problemas técnicos, segundo a minha colaboradora, eu estava com voz de, com quem estava com uma cigarra na boca, ela então, não vi absolutamente nada, depois a gente teve problema com a internet, enfim, só agora a gente conseguiu entrar no ar, vocês, vocês me desculpem, mas, infelizmente, a gente depende da internet, do som, né, e isso acontece. Enfim, e essa live, ela vai estar tá gravada, né, então depois pode, pode ser vista quantas vezes desejarem. Mas houve, infelizmente, esse problema técnico. Bom, é, vou já apresentar a minha colaboradora aqui, a Nath Paula, que foi quem indicou essa série maravilhosa, por sinal, do Netflix, né. É, oito em Istambul. Nós fizemos a primeira parte e nós, inclusive, estamos muito felizes porque já tem mais de 300 visualizações, então, sinal de que eu acho que as pessoas têm gostado da, da análise, né? da, da live, da análise com a live né? que nós fizemos. E a gente dividiu em duas partes porque para dar tempo né, de falar sobre muitas coisas muitas questões que a, que a série traz. Então, hoje a gente traz a segunda parte e finaliza essa análise dessa série. É, nós falamos na primeira parte sobre é, a parte de introdução mesmo da série, né, dos personagens, características de vários personagens, é, o que leva a personagem central à a a terapia, em busca da terapia, Falamos de transferência, de contra-transferência, porque é, isso é comentado no início da série. Né? E, e um pouco sobre o sintoma da família da Marianne também, que também tem uma questão com depressão que é abordada, depressão profunda da cunhada dela, que inclusive tenta se matar. É, e, e leva todo mundo a uma tristeza muito grande. Né? É, Inclusive os filhos, o marido. Então, nós falamos. Eu estou dando um breve resumo sobre a primeira parte. Depois vocês podem assistir quem não assistiu. E agora, iniciando a segunda parte, é, eu posso começar. O Ianate é, complementa com né, as é, impressões dela. E eu acho que pode, pode funcionar assim. É, na segunda parte, a gente né, vai falar sobre, claro, o mais para o meio e final da série. Né, que a Mary ela vai, vai ter as sessões de terapia, né, com a Peri, e embora um começo muito, meio tumultuado, porque é, a Peri tinha uma contra uma contratransferência né, negativa com a com a Meriene, mas a coisa vai funcionar, porque a Meriene, apesar disso, sustenta o desejo de continuar na terapia, gosta da terapia, gosta dos efeitos da terapia, né? e isso a gente vai ver é, os resultados, né? que ela vai apontando, a própria Meriene vai apontando, como né? uma boa análise acontece, o próprio paciente vai, Colocando né, também muito das suas é, mudanças, dos seus ganhos. Né? E isso é muito interessante. É, eu coloquei aqui, para iniciar, né, é, essa questão da Merene, que, de acordo com né, Freud, é, ele fala que um sujeito, para estar tá, né, pelo menos, é, digamos, vamos, vamos falar num... Minimamente equilibrado, né? Ele tem que trabalhar, poder trabalhar e amar. E a gente vê que Maria Emerienne, quando chega na terapia, tá com uma questão que a gente apontou, né? Que ela é desmaia, o sintoma, esse sintoma que a leva a buscar a terapia, porque ela começa a desmaiar, e, e, e muito pontualmente, né? Quando é algo, algo relacionado a casamento quando ela vê um programa de casamento, quando ela foi a um casamento. E a gente vai ver que, à medida que ela vai se tratando na terapia, ela também vai abrir uma oportunidade de amor real. né? Porque parece que ela era é, assim, envolvida, eu tinha né, um, uma paixão meio é, platônica pelo pelo dono da casa no, no, na qual ela fazia faxina, um amor meio que, né, meio, meio não, totalmente platônico, o, a pessoa, no caso, nem imaginava que isso poderia acontecer, né, que o objeto de amor dela, e a gente vai ver que, à medida que a série acontece, e que a terapia acontece, ela vai poder amar, né, e amar de forma real, amar de forma menos neurótica, porque é um amor que vai, vai poder ser viável, né? poder ser correspondido. E isso é, é legal, a gente vê isso acontecer na série, né? Que eu, que eu creio que já é, creio não, que já é fruto da terapia dela, né? ganho dessa terapia. Né? É... Você quer falar alguma coisa sobre essa questão da melene, da, da abertura do amor, que eu acho que é uma das coisas né, que vai ser apontadas?
1: É, eu acho que é, quando a gente está processos um processo assim, muito de angústia e tal, e ela também, principalmente, muito voltada para a vida dos outros, não para a própria vida dela, né, não tinha espaço para falar sobre a vida dela, e ela até fala isso na terapia também, que é ela gosta de ir, porque ela gosta, ela tempo que ela tem para conversar com outra pessoa, ela nunca tem ninguém para conversar com ela, porque são pessoas só pedindo coisas ou mandando ela fazer coisas. Ninguém conversa, realmente fala com ela. ela não, ninguém ouve o que ela quer, ninguém tem assim. E ela muda muito nisso, né? ela começa a se impor um pouco mais também, até com o irmão dela, que inclusive fala que depois que ela começou a fazer terapia, ela ficou doida, não sei o quê, ficou esquisita. É. E fala que não quer que ela vá mais, não sei o quê. Ela continua indo né, escondido. Mas acho que é uma coisa que se acaba, claro, né, para fugir dessa realidade difícil, a, criando esses amores platônicos, né, amores que não, nunca vão dar certo, só para se distrair daquilo que realmente importa e tal, que você não quer ver, não quer uhum. entrar em contato. E se acaba também não vendo as pessoas que estão à sua volta, né, que são possíveis e que se interessam, né, então ela começou a perceber isso e no início nem... É, dava muita bola, né? E depois ela começa realmente a dar abertura e realmente dar um espaço ou uma chance para para pessoa é conhecê-la, né? E para ela também é, conhecer quem é essa pessoa e tipo começa a se deixar envolver, né?
0: É. Eu acho isso muito bem. Isso que você colocou foi muito bem lembrado. Esse esse espaço de fala, né? Que que, que se ganha na terapia e que você apontou muito bem, ela não tinha lugar para falar, né para falar dela, dos desejos, das questões dela, né eu acho que isso foi muito bem lembrado que você colocou, e me remeteu até, eu vou até deixar, alguns eu vou citar alguns textos aqui de Freud e vou deixar na descrição depois da live para quem se interessar, poder aprofundar. Né? Me lembrou assim de alguns textos é, que Freud né, escreveu sobre as Algumas, eh, alguns casos né, de histeria que ele atendeu. Então, eu vou até deixar algumas referências aqui. E uma delas até eh, era questão de, de conversão também histérica, né? e eh, problema Essa, Muito parecido com, com a Mariene, nessa questão da conversão histérica, de como o espaço dela fez com que ela pudesse, né, não só curar o sintoma, da, da conversão, como abrir espaço para outras coisas. Né? Como a gente falou aqui, amar realmente, no, de, no real, né? poder sair do sintoma neurótico. Então, assim, isso, me lembra, isso que você falou me lembrou agora de como né, Freud fez isso, que Freud descobriu a psicanálise através das histéricas, que chegavam no, no consultório dele para falar do quê? Para falar das conversões, da dor, né? É uma dor na perna, um, um, sempre sintomas de conversão né, no corpo que, a partir do momento que elas começavam a falar, elas iam se curando. Né? E aí me lembrou um pouco da Mary Ann. Nesse sentido, eu vou deixar até uma referência de um texto, que é um dos textos de Freud, que, são, que é muito bom para a gente ver isso, os casos que ele atendeu, né? E aí eu acho que isso é muito legal o que você está falando, porque realmente toda vez que a gente pode falar um pouco da gente, que a gente tem um espaço, quando a gente está falando, a gente se ouve, né? E quando a gente se ouve, alguma coisa muda. Né? Porque a gente observa, se observa, observa o que a gente está falando, né? dá atenção. E aí, como você falou, a questão também né? da, da, dela estar tá muito submissa, ela deixou de ser mais submissa e tudo isso aí, questão da, da terapia. Então, assim... Colocando rapidamente essa questão da Marianne, que a gente pode voltar para fechar também, né? Que ela aqui é a personagem central. Eu acho que isso é muito interessante na, na, na série. E a gente pode fechar com ela de novo. Quanto à Peri, eu também achei muito legal que a Peri, que é a, que é a terapia, né, a terapeuta dela, aliás, né? E a atende até o final. E tem aquele, inclusive, aquele ato Falho, né? Que a gente até já falou sobre a, sobre a criada, né? Que ela confundiu o nome e tudo, eu acho que a Peri também teve um, um ganho muito grande né? é, no desenrolar da série, porque a Peri ela também vai entrar em contato com a falta dela, em vez de ficar só na queixa. Né? Em algum momento ela entra em contato com a falta, ela expõe essa falta para né? é a né, que é a terapeuta dela, é, coloca né? do, do que ela sente falta, da vida dela, sem sentido, sem espaço também para amar, né? para ser o que ela gostaria de ser. Então, eu achei isso também muito interessante, porque ela também vai entrar em contato, claro que a gente não vai ver se desenrolar, pelo menos nessa temporada, eu não sei se vai ter outra temporada, né? mas a gente vê que ela entra em contato com a falta. E aí eu acho que também é super interessante isso que é apontado na série, porque eu acho que o, o, o primeiro passo, né, para você mudar alguma coisa, é, é você entrar em contato com a sua própria falta, né? Deixar de deslocar, como a Maria fez, né? Inconscientemente, com sintoma e também sair da queixa, né? Que é muito fácil ficar só reclamando, também que é uma outra né, postura e se implicar, né? Que é o que a gente já também já falou. E eu acho que a Peri, nesse em algum momento também ela se implica, né, na própria falta dela. Ela se implica na, 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 no que ela no, 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 no que ela não realizou na vida, né, e não está realizando. Isso eu acho que é, que é essencial para a gente mudar, né? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Onde eu estou? Por que que eu estou? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente sair daquele lugar. Então, eu acho que ela também dá um grande passo. Pode colaborar no que você achar também. Eu estou colocando assim algumas coisas pessoais, né? que a gente, pra gente
1: fechando. É, acho que é, ah, a própria, a, o próprio processo de análise da Meriem fez com que ela forçasse é. né, a entrar em contato com coisas que ela não, nem, talvez não estivesse, não achasse que estava preparada,
0: ou não entrado em
1: contato ainda, porque não queria também, mas essa decisão de continuar tratando a Meriem né, a fez forçar, forçasse a entrar em contato com, com essas questões que ela não não tinha entrado tanto antes, né, ou talvez não se aprofundado, eu acho que também essa terapia que ela tinha com a supervisora e terapeuta, sei lá, nem sei, é, também era muito contraprodutiva, porque a, a própria terapeuta dela também tinha uma contratransferência com ela, e isso talvez tenha Sim. também, né,
0: atrapalhado um pouco no processo, atrapalhado
1: o processo dela também, que não ajudou a aprofundar muito, que ela estava, pelo que ela fala, dois anos com a mulher, né, e não parecia que era um, um processo de análise muito aprofundado, não parecia que estava assim, num, realmente, né, que a ela tinha entrado realmente em análise, ela ainda estava na queixa, né, muito, sim, ela não saiu. Você fez isso bem, é, falar
0: bem isso, isso. Então
1: acho que isso, ela também foi falho isso, né, da própria supervisora não ter também. É, percebido, ou, enfim, né, identificado isso e parado com a análise ou recomendado por outra pessoa, mas isso de qualquer forma né, ela teve que trabalhar isso né, independente da, da própria análise dela e ela levou isso também para análise, mas né, não com tanto sucesso também. Mas é, eu acho que também a fez se abrir mais né, para o mundo, porque você vê que ela vai fazer yoga e ela encontra uma outra é. amiga, né? Ela faz uma Sim. amizade, ela também não tinha amigos, ela não tinha vida social, é. não ela nada. Ela o único contato social que ela tinha era com os pais, né? E com essa terapeuta. E uhum. os pais também parece que não é uma relação muito próxima, apesar dela, né? De aparecer algumas cenas e tal, mas ela não tem. Você vê que existe uma tensão entre ela e a mãe, que ela é muito cobrada, é. Né, pela mãe, né? Essa questão da perfeição também e tudo. E de expectativas, acho que competitividade também, como acontece muito com as mulheres, nesse sentido. E ela vai procurar outras pessoas, né? Ela vai procurar ter uma vida social, né? Eu acho que isso retorna também um pouco essa coisa de, tipo, ah, o que eu estou feito, né? Eu não tenho vida. Então, isso traz também isso, mas também traz momentos de diversão, momentos de prazer que ela não sentia também há um tempo. Isso mexe com a pessoa também. E ela tem alguns momentos com essa outra amiga, né? De... E, enfim, conversar sobre a vida. Eu acho que isso ela nunca <risos> tinha tido há muitos anos, né? Provavelmente. É. Tava muito paralisada mesmo, né? E tinha dormido, assim, na própria vida dela. É. E ela estava voltada para os próprios pacientes, para o trabalho dela, né? que Porque ela não, não era realizada em outras, outras áreas. Sim, da vida, em outras né?
0: áreas. E <risos> eu acho interessante isso que você está falando também, porque a Peri, ela. É, você apontou muito bem, Quanto, como muitas vezes o, 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 o analisando ele mobiliza, né? Também tanto que pode ser negativamente na conta transferência, como positivamente como você está falando, né? Mobiliza essa energia de vida também, né? Apesar dele ser só um, é, objeto causa de desejo, é ele que, que mobiliza desejo no, no, no analisando, mas isso também não quer dizer que o que o, que o né, que o analista, ele não seja de alguma forma é, afetado por aquele sujeito, né? Por aquela troca, né? Por aquela ligação que ele vai tendo, por aquelas, enfim, eu acho que a Meriense ensinou muito para ela, né? De alguma forma, assim, a isso, é, em relação ao amor, em relação à vida, em relação às coisas, eu acho que ela mobilizou também, né? Esse desejo de viver, né? Nela também, que foi muito legal. Né, a Marien Marie nunca ia saber, nunca, vai, nunca saberia, né, como analisando. Mas houve isso também, aconteceu isso, né. Não é o propósito de análise, a análise não é para isso. Mas é, eu acho que a Peri conseguiu ocupar bem esse lugar de analista para ela, né, como objeto, causa de desejo, que ela foi bem sucedida tanto que a Marien evoluiu, né, e e a, alguma coisa também aconteceu com a Peri, né? E a gente viu isso, como você está apontando, né? É, até, até o ponto dela poder sair da queixa e colocar se colocar com é, a, na lista dela. E aí, já fazendo um gancho para a analista dela, que a Gubi também, né? Eu não sei se por causa das questões do real da vida dela, né? questões difíceis né? que a gente viu, que a gente vai ver na série, né? É, um irmão com problema sério, grave, né, de paralisia, uma irmã é, muito radical em relação, né, à, à religião, então e a Gubi, misturada nisso tudo, né, com muito conflito para lidar com isso tudo, acaba chegando à conclusão de que não é como você falou anterior, anteriormente, é o momento ela fala para Peri que ela não vai continuar. Né? sendo analista dela né? até isso que você falou eu acho que em algum momento ela percebeu que realmente é, não era a pessoa ideal para continuar atendendo a PI, né? talvez não, não foi dito isso né? ela falou de outra forma ela usou um episódio né? Que ela usou um episódio justificar essa
1: decisão.
0: foi mas eu creio que não, é, não era aquilo mas era
1: claro que a terapia, né, que a análise não estava fluindo... Não estava fazendo efeito. Exatamente.
0: Deveria. exatamente. E aí eu acho que, que é outro, outra lição que a gente pode tirar da série, que é muitas vezes é, os analistas é, precisam ter essa humildade. Né? Por que não anda? Por que não está caminhando? Ou porque, Enfim, ninguém, é, ninguém precisa ser da conta de tudo. Né? E por que não, de repente, passar para uma outra pessoa indicar eu acho que isso é uma lição legal da série também que os analistas não são perfeitos né de forma alguma são humanos como mostra muito bem na série isso é legal né tem suas vidas tem seus conflitos muitas vezes precisam de supervisão a maioria das vezes precisam de estar em análise muitas vezes também para lidar com as suas próprias experiências geralmente eles é, eles é? Para dar, né, dar Se não, conta. Na
1: análise, pelo menos supervisão,
0: no mínimo. É, para dar conta né, das suas questões que vão, que vão aflorar a partir, não só dos, dos algumas dos seus pacientes, no caso da supervisão, e no caso das suas próprias questões, que, né, que, 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 não, que nem sempre estão bem resolvidas, e que é importante também poder trabalhar um lugar para trabalhar isso, né? Um, um outro para trabalhar isso. Então, eu acho que isso é legal da, da série, mostrar, né? Que os analistas não são perfeitos, né? Não são dono de saber total, que também tem falhas, que também às vezes precisam recuar, né? Não são bem sucedidos, passar a bola, foi o caso da Gubi, que eu acho que foi bem legal, né? Passando para eu acho que uma das questões centrais da série, depois da Meriem, eu acho que mais, né? Densas, eu acho da, da, da série toda que é justamente da, da é, do Ruiê né você falou né que é a cunhada da Marien que a gente já falou que é uma, uma mulher né muito uma mulher jovem muito bonita que, que tem dois filhos e mais que sofre uma depressão profundíssima então essa é uma, da, uma das questões centrais da série que a gente viu e que mostrou com muita acho que, com muita clareza o né? que, que é uma depressão aguda, como é difícil para quem sofre dela, né? Dessa, na, no caso, para né? psicanálise é ou sintoma, e para toda a família que lida com isso. Né? Porque a família toda, como você mesmo falou, o marido era uma pessoa super é, angustiada, até agressiva às vezes, né? muito agitado, o filho não falava né? o Ismael ele não fala, o filho menor então a Maria vive quer dizer, todos numa tensão horrível também por conta dessa depressão aguda da Ruia, né? e eu acho que foi muito foi bem colocado na série a gente não vai poder dar spoiler, mas eu acho que a gente pode apontar algumas, algumas coisas que, que são importantes né? para as lições que a gente traz aqui, primeiro é, como que o trauma né, ele é atemporal. A gente sabe, vai, né, sabe porque já assistiu e quem vai assistir vai ver que ela sofreu um trauma na infância. A gente não vai falar qual é, claro. Um trauma violentíssimo. E como que esse trauma é, estava ali, né, guardado, com todo trauma, e como que ele aflora né, ele recalcado normalmente, né? A gente vai recalcar. E como que esse retorno do recalcado volta com a depressão? Né? A depressão é o retorno desse recalque. E veio através de uma notícia, né, que ela teve sobre a morte dessa, da pessoa que, te, que teria prejudicado na infância. E ela se desorganizou, perdeu, né? Perdeu é, totalmente o sentido da vida. A, veio, o trauma veio de novo com a depressão e com a pulsão de morte violentíssima, tanto que ela tentou se matar três vezes. Né? E não tinha... Né? Eles não tinham... Assim, não sabiam como ajudá-la. Né? Ninguém sabia como ajudá-la. Né? Ela não também fazia nem terapia, nem fazia nada. Mas, assim, é, uma coisa foi bacana, né, que a série mostrou, porque o, o momento em que ela começou a retornar um pouco de desejo de viver, né, de pulsão de vida, foi quando ela quis voltar para a aldeia dela, né é que ela viveu né na infância, ela queria voltar para essa aldeia, em algum momento ela teve esse insight. E eles tentaram voltar com ela, não deu certo, né, mas brigaram no meio do caminho, o marido começou a agredi-la, aquela coisa toda, né? Saiu, do, 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 voltou de novo, né? O carro, com o carro, voltou naquela desespero e ela acaba fugindo no dia seguinte com o um filho menor. Que eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pontuar, porque o filho menor não falava o Ismael, ele não falava, e ele foi com ela resolver né, entre aspas esse trauma do passado. Ela o levou para com ela, né? Então assim eu achei que muito, foi muito bem posto assim na série de como que é, independente de como foi, né, que ela resolveu isso, a forma que isso foi resolvida, né? É, os traumas realmente eles só podem ser resolvidos se a gente um dia puder simbolizá-los. Um dia puder dar um, um sentido a isso, esse real, o trauma é um real inominável, né? não tem nome para aquilo. Né? Então, um dia você poder voltar, a terapia faz muito isso, né? Faz a gente análise, faz muito, isso faz com que a gente possa voltar ao trauma, revisitá-lo, dar um sentido. Elaborá-lo, né? E foi o que ela, que ela fez, né? Muito bem. E volta curada com o filho. Não sei se na vida real ia ser assim, mas por, provavelmente, né? É, teria muita chance mesmo de cura. E o filho, o Ismael, o Ismael volta a falar. Tão simbólico isso, né? Que o menino estava mudo. Então a gente pode inferir que o sintoma de mudez do, do menino. Era também, né, um sintoma da família. Né? De não ter um lugar de fala, de não ter um lugar para para poder nomear o que estava angustiando, né? A mãe, todos, né? Então eu achei super bacana isso a série, né? ela, ela na série ela poder fazer isso, voltar, elaborar é, não matar, né? No real, porque ela não mata no real, né? Mas ela ela simboliza, né? ela faz uma, uma morte talvez em outro nível, né? de algo que que um dia foi tão destrutivo para ela e ela volta com propulsão de vida renovada, né? então foi legal isso, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, né? que a depressão pode ser sim um sintoma, né? é, é sempre um sintoma, mas pode ser também de um trauma, de um trauma ou de algo que não foi bem elaborado, ou de um luto que não consegue ser feito. É um, né? E esse sintoma, como todo outro sintoma, tem que ser tratado, elaborado, e, enfim, é, simbolizado, falado em análise, discutido, para poder, né? é, poder se voltar a viver né? a partir desse novo significado que vai ter, né? é, esse momento que foi vivido, seja o luto... Seja perda, seja o trauma, né? Pode falar, complementar o que você desejar, eu apontei, porque eu acho que é muito importante essa questão né, da série, foi muito bem colocada.
1: É, eu acho que uh, o que o menino simboliza também com essa mudez é que não existe nenhuma comunicação né, na família, não existe conversa. E, então acho que ele meio que centraliza nessa né, dinâmica familiar de que não tudo que existe problema é melhor deixar para trás, né? Não falar a respeito que isso vai desaparecer. Então ele não pode também se analisar nada, que é o, o né? O, a dificuldade que ele tem também. Então ele começa a falar justamente quando este esses problemas começam a ser abordados e ser falados, né? Uhum. E eu acho que ela nunca sentia também a liberdade de falar a respeito. É, tinha toda essa coisa de, tipo, ah, a cura vem de Deus e de não sei o quê, e tipo, é. Deus vai curar e a divindade, sei lá o quê. Mas que todo mundo sabia que isso tinha acontecido, né? Basicamente, pelo menos não todo mundo, mas assim, ele, o marido e ela sabiam a respeito. Uhum. E nunca falavam a respeito disso. E eles falam Sim. nisso no fim, né? muito É muito comovente até a cena. Então e eles é. realmente, a primeira vez que eles realmente conversam é. abertamente sobre o que aconteceu, sobre o quanto eles se amam até, o quanto. Né, a história deles é bonita até, quanto o amor deles é, é profundo, eles nunca conversaram sobre nem o que eles sentem um pelo outro, então não existia nem uma questão de você terem em forma assim, de fala, nem afeto, nem dor, nem perda, nem raiva, não tinha nada, era, ou era um grito, ou era, uma coisa, mas, ou era o silêncio, que era o silêncio Exatamente. dela, né? no caso, uhum. e o único jeito que ela reagia era tentando se matar, era de formas né, muito drásticas, chamando a atenção para esse problema que ela tinha que ser resolvido mas ela não conseguia no desespero saber como exatamente. e ela sabia que ela precisava ir atrás dessa história não sabia exatamente o que mas que ela precisava de um fechamento que a maioria das pessoas precisa quando sofrem alguma coisa é precisar né fechar a história tipo dar um, né, um fim para isso na sua vida uhum. e conseguir você não consegue esperar algo simplesmente fingindo esquecer né uhum. ou deixando para lá botando uma caixa compartimentalizando Uhum. e isso não funciona, porque em algum momento isso volta e ela viu que, né, eu acho que ela tentou por um tempo fazer isso e em algum momento retornou por causa dessa notícia uhum. Exatamente. e ele, óbvio que não, muito ignorante também, não tinha essa noção, né, que, claro. nem que às vezes nem que existia essa conexão até, né, ele meio que não entendia Sim. nem que tinha um motivo pra isso pra ele era uma coisa do um demônio que apareceu e porque isso ela não é. falava realmente a respeito isso começou a fazê-la sentir realmente, né, ela tava anestesiada né, então ela começou a fazer isso, sentir uhum. mal, né, no caso e essa, eu acho que ela tem, também precisava dessa, como a Meriem, né, desse lugar que não existia na família para ninguém de falar é. e seguir, falar do que se vive, de falar do que se sente. E eles vão aprendendo isso um pouco juntos, né? Um com o outro, ela vai aprendendo de uma forma, a Meriem de outra, e no, até a Meriem e o irmão tem um momento também que eles. Você vê que existe uma troca assim bem curta, Sim. mas assim, também uma, uma, um momento meio emocionante, assim, que. Ela até fica um pouco surpresa Porque ele nunca demonstra né, vulnerabilidade Ele demonstra uhum. naquele momento Então todo mundo aos poucos vai se abrindo né, E vai se permitindo isso. sentir E isso vai mudando toda a família E a criança, né, como óbvio, criança é mais do que qualquer um Sente isso, uhum. né, absorve isso Sente essa liberdade também de falar Que eles não é antes Então foi uma isso. liberdade que foi adquirida né, Com todo esse processo difícil que, que eles passaram
0: e, e na psicanálise, a gente né, vê muito isso, né, na né inclusive no atendimento né, de crianças, se vê muito isso, né que na maioria das vezes, o sintoma das crianças é sintoma dos pais. Eles vêm com esse sintoma, que é uma reação, como você falou, né, é como se fosse uma reação ao sintoma dos pais. Eles, eles encarnam o sintoma, né, dos pais. Você falou muito bem. A, acho que a, a, a mudez dele era o sintoma disso tudo mesmo, né? De, como você falou, de não ser do não dito, mas o não dito que é mortífero, né? Porque o não dito. É traduzido num, num
1: problema também cultural, social, como tudo. Sim. E é também um sintoma de culturas, de países, de exatamente. Né, em que existe já uma coisa assim praticamente globalizada. Existe essa tendência, né? Principalmente em culturas Sim. que são muito retrógradas ou muito conservadoras de é. realmente não ter abertura para falar sobre nada, nem para falar... Absolutamente sobre nada. nada, é. E, Exatamente. E existe essa culpabilização né, da vítima também, muito. Então, isso, tem toda é. essa, essa questão, né? As mulheres também com muita dificuldade de se impor e muita dificuldade de se permitir... né? É, se, assim sentir e se ver como mulher e como pessoa que merece realmente uhum. né, um espaço na sociedade um espaço na família um espaço né, no, na vida do, do outro e eu acho que isso faltava muito para ele também para o Iacim também reconhecer não só na esposa quanto na irmã né, essa figura é. que elas né, são e essas pessoas que elas são mesmo com sentimentos com tudo não
0: só esse papel que elas faziam né exatamente é, então eu acho que é isso mesmo acho que ele, o menino como você falou é isso mesmo ele encarnava como a maioria das crianças encarnam né e como como é, é, como não dito me vem de novo isso né no caso que você colocou, apontou muito bem da da Urunier, que o não dito ele vem como ele vem de uma pode vir de uma forma tão mortífera né tudo que tudo que é como você falou é encoberto Tá, né que tá ali que, como você diz que depois em algum momento eles puderam falar conversar né sobre isso sobre a dor né tudo que não é dito que não é elaborado pode virar uma uma explosão de pulsão de morte violentíssima né? é impressionante como isso toma força né negativa e assim bom eu acho que para fechar falou, eu acho que assistindo a série vai entender melhor, né, quem assistiu vai entender o que a gente está falando. A gente não quer dar spoiler, mas eu acho que isso foi muito bem colocado no, na série, né, a cura dela da Rui. e aí fechando com a Mary para fechar, né, as nossas essa essa segunda parte e essa live. O que que você teria de, poderia gostaria no caso acrescentar? Desse, de, algum, de, de algum personagem que a gente não falou, e da própria Melinda, Eu Depois eu vou falar minhas considerações também.
1: Ah, não sei, eu acho que já foi... Assim, tem outros continua. personagens né que a gente não tocou também no assunto, mas seria uhum. também difícil falar em pouco tempo sobre todos. Tem o, o, o outro também. Assim Eu acho que existem muitos personagens nessa série que também fazem com que a gente se identifique muito, porque é uma cultura não... assim em, muito similar em alguns sentidos, né, da, com a cultura brasileira, sexismo, machismo, né, a palavra da mulher, não sei o que, claro que é uma forma muito extrema, mas é, isso é visto também, né, no, no cara, no Sinan, que a gente não falou, mas que você vê também que os homens têm essa pressão, né, também de enfim, de ser o galã, de ser o conquistador e não sei o que, de não se sentir vulnerável, de não se mostrar vulnerável, apesar de que ele também vivia, né, uma situação, uma situação familiar até difícil, se sentia muito desvalorizado pela própria família, pela própria mãe, né? Que também não, o enxergava. Não tinha nenhum apoio, suporte emocional de ninguém. É. completamente sozinha. Ele era Mas como que as pessoas, né, que a gente não sabe, assim, tipo, você não consegue ver, né? Uhum. É, por detrás disso, né? Dessa fachada. Então, tem várias pessoas assim nessa série, tem a outra atriz também. E eu acho que todo mundo tem uma certa fachada nessa série, né? Fora a Rui, que era a pessoa única que era meio que, né? Era ela mesma, uhum. que não conseguia ser ninguém mais, mas todo mundo, Sim. ali tentava ser alguém que, né, achava que era quem deveria ser para a sociedade, para a família, para a cultura, para o país, enfim. É, né, a expectativa de, do outro, sempre, como sempre, uhum. né, de não ser fiel a quem se é, na realidade, até a própria filha do orodia também, que também tinha essa dificuldade, né, de falar o que desejava Sim. também, de pancar o próprio desejo, muito essa questão feminina, né, porque todo, praticamente é. todos os personagens principais eram mulheres, e essa dificuldade uhum. realmente de bancar o próprio desejo, né? Muito sintoma, uhum. muito, muito sofrimento, muita, né? muitos obstáculos. É, então, tem muitos. É, é muito rica, né? A série tem muitos personagens, Sim. muitas coisas. Então, tem. Eu até assisti essa série duas vezes e a, a segunda vez que eu ouvi, eu percebi muito mais coisas, na verdade, do que a primeira. Então, é muito rica e não é uma série que te mastiga muito as coisas e, e explica tudo, né? Então, você tem que respeitar é. a respeito é uma coisa muito de interpretação de cada um também, o que deve ser como análise também, não é a ciência, né? a psicanálise, então você também é uma, uma questão de, né, a prática, o momento, o que você, o que significa para você, e, mas eu acho que eles mostraram muito bem, realmente, como cada um, né, foi encontrando o seu caminho, porque no fim, não foi exatamente um fim maravilhoso, né, um final feliz de Hollywood, mas em seu próprio meio, né, foi um final Sim. feliz, porque cada um
0: encontramos melhor para
1: de existir da melhor forma, né, naquela Sim. situação que eles têm ali, na, na, na situação que é possível, nos limites que existem entre eles ali, assim É assim a vida, né, muito e assim é a vida,
0: exatamente. Então
1: acho que essa é uma a, a maior lição também, né?
0: É. De cada mesmo. um
1: aprender realmente, né, a, a existir, né, da forma que pode, com as, as limitações que existirem, né, Você sempre vai estar. Tá precisando trabalhar em algo, mas é, existem sempre meios, né? Existem sempre saídas.
0: Recursos existem, é. Emo... Mas
1: é, de ser fiel é. também a quem você é e quem você deseja ser, o que você deseja, né? Porque muitas pou...
0: muito poucas pessoas conseguem ser, é muito difícil Sim. realmente. Você isso. Tem uma pergunta aqui? Eu vou permitir que a pessoa escreva. tá aqui psicólogo. É... Não estou conseguindo ler tudo, mas ele pode fazer, pode fazer a pergunta, escrever. E a gente vai falar muito sucintamente, tá? Porque a gente já está estourando o tempo, para não ficar interdiante, é, né? Para ele extensa demais a live. Pode fazer sua pergunta, que a gente vai tentar responder, se for possível, tá? Ele vai escrever. É, então, assim, eu, eu acho que você falou isso mesmo, acho que isso é muito importante. É, eu, eu até queria fechar com o um texto é, uma uma citação, né? Não, não vou citar aqui, mas uma, uma lembrando a referência de Freud que é no texto de Mal-estar da civilização. Esse esse, esse livro do, de Freud, né, o Mal-estar da civilização, é um livro assim genial, né? E aí eu vou citar e depois eu vou tentar perguntar é, responder. Que ele fala sobre felicidade. Tem um trecho que ele fala sobre felicidade que é um pouco isso que você está falando. Eu também citei isso na minha tese de doutorado. Né? Por ah, conta dessas questões, todas as pessoas estão né, buscando sempre a felicidade, o que a fazem felizes. E ele vai falar isso, que cada um vai ter que aprender a encontrar a sua própria felicidade. Por quê? Porque não tem fórmula. É isso. Né? Não tem caminho. Esse caminho que a gente vê aí por aí é... é essa tentativa de fórmula que é pelo grande outro, de todos os grandes outros que existem, ela é ineficaz. Cada um vai encontrar a sua. O que é bom para você não é bom para o outro. Não é realmente certo que seja. E eu acho legal o Freud fala isso num texto mesmo sobre felicidade, e fala exatamente o que você está falando. Cada um vai ter que encontrar a sua felicidade. A seu modo, com seus recursos internos, com seus recursos psíquicos, é esse o caminho. Bom, ele pergunta. É... Você está lendo, Natália? Hum. Muçulmana. Ah, ele fala, ele pergunta se a cultura muçulmana é machista. Sim, né, gente? Eu acho. É, que... bom.
1: Existem, provavelmente, culturas muçulmanas diferentes, não é só uma né, que a gente pode generalizar é. mas a cultura muçulmana, que pelo menos que é mostrada
0: na Lá série.
1: É. Né? A gente está é. só pegando como referência o que é mostrado na série, obviamente. É a gente não está afirmando
0: nada, porque não
1: é essa a proposta aqui,
0: falar sobre a cultura.
1: né é O jeito que, se é, que as mulheres são tratadas na série é, é machista. É machista. É, e não só, na verdade, eu acho que assim, até vai mais além do que a cultura muçulmana, mas a cultura turca, né, em si, é uma cultura machista, e não vai só das pessoas que são muçulmanas praticantes, porque na verdade quase todo mundo é muçulmano, né, assim, tipo, criado muçulmano, mas não praticante, como você vê algumas pessoas também da série lá, como a própria e como a Peri também, que são muçulmanos, mas não usam véu, não usam nada. É, mas que senta essa pressão né, social, ah, o que que era o motivo assim, a pessoa super bem sucedida em termos de carreira, como a Peri e sente essa é. pressão de precisar ser uma pessoa bem sucedida em termos emocionais, de não ter um marido hum. que é algo né, que é esperado das mulheres, isso hum. é muito é, presente, eu acho e da, essa agressividade também, essa coisa de mandar as mulheres fazerem as coisas né, de a mulher não ter voz de não não poder realmente trocar e o homem sempre ter a palavra Sim. final escolher tem, é muito machista né
0: é ele tá falando que não, não é um problema religioso a gente não vai poder continuar vai discutir porque vai ficar muito extenso mas realmente é, exatamente tá um eu falei
1: que não é um problema religioso justamente porque né claro. vai além né até nasceu muito é além. isso vai além da própria religião isso. eu acho que é uma questão muito mais social do que religiosa
0: com certeza com certeza. Bom, a gente não vai poder se estender nisso, porque isso daria uma live, só disso, claro. Quem sabe um dia... Quem sabe um dia é uma tese tão interessante... É uma tese... É uma, aqui, é uma série tão interessante que um dia a gente, quem sabe, até abra para um, né, um... algo específico da série para a gente debater, né, alguma coisa assim. Eu acho que é legal. Né? Quem sabe? Que a gente possa discutir, uhum. viu? Falar para o nosso... Nosso espectador... É, um com diz, certeza pode...
1: é uma questão muito polêmica, mas que eu acho que assim, tem que ser também trazido que realmente não é uma questão exatamente religiosa, né? É, porque, gente, assim, é, muitas pessoas acabam criticando muito as religiões, que não só né, trazem coisas ruins, na verdade, uhum. como podem trazer né, muitos benefícios, inclusive muitas pessoas precisam né, acreditar e tudo. Então, uhum. é... Eu acho que o machismo é, uma, é algo que foi impregnado né, em muitas, é, muitas sociedades, né, uma, uma questão social né, abrangente no mundo, praticamente no mundo inteiro, mas que vai muito além, não é uma coisa religiosa exatamente, como a própria pessoa falou, mas isso é uma questão muito interessante realmente. Como é. que é, isso é visto né, como algo é, atrelado à religião e não é necessariamente isso.
0: Eu acho que a gente até pode fazer depois, sei lá, uma live com... Né? fazendo uma enquete qual o tema que pode ser discutido, não sei, é uma sugestão que eu acho que pode ficar, né, ele não deu sugestão não, mas eu acho que obrigada, viu, tá parabenizando a gente que agradece aqui sua participação viu, muito obrigada e a gente espera que a gente até possa trocar mais, né, com as pessoas uhum. com, com os espectadores, que eu acho que isso é super legal, de repente a gente faça uma live mais interativa sem, sem, t... só sobre perguntas sobre a série Talvez, quem sabe, porque é tanta coisa, né? A gente, no caso aqui, é análise, mas eu acho que pode até ser, quem sabe, uma, uma nova proposta para a próxima live. Só perguntas sobre a série. Que eu acho que é legal, né? Que aí já tem as duas partes. Vamos pensar nisso, porque ele me fez ter essa, essa ideia agora, esse espectador, né? Porque, como ele, eu acho que surge muita coisa interessante. Obrigada, Vic, pelo é, né, pela, pela sua conversa. Sua Sei sua, sua pergunta que me inspirou, você fala inspirador, me inspirou também uhum. a poder estender, porque a gente trocando, né, tem muita coisa legal que pode vir à toa. Uhum. Então, para fechar, para não ficar extenso, porque eu sei que lives muito extensas são cansativas, não é nem a live, são as análises, né, depois para as pessoas assistirem, também fica muito cansativo, e a gente vai pensar nessa proposta, quem sabe, vai colocar, né, de repente, convidar vocês, né, para poder participar, usar. bom, para fechar, então, eu acho que, assim, além do, desse texto do Freud, né, além desse, dessa, dessa referência no, no livro do Freud, O Mal de civilização, que eu vou colocar também a referência né, nos, né, na descrição, para quem quiser depois, vale a pena, gente, esse livro do Freud é muito, muito, muito bom, muito atual, como quase, quase tudo de Freud. Eu vou também citar um outro livro dele, para fechar essa, essa live essa análise, que é o Futuro de uma Ilusão, que é um livro que fala muito, inclusive, sobre essa questão da religião. E, e um dos trechos desse, desse livro, eu vou, é, ele cita também da, da questão da arte como sublimação. Né? Da arte como sublimação é, para o sujeito... É, enfim, dá conta do real. Ele não fala do real porque ele não é Lacan. Eu já estou colocando aqui uma <risos> putadinha. Estou do... misturando Lacan aqui, né? Ele não fala isso, mas seria isso. E eu vou colocar o futuro de uma ilusão também, a referência. porque eu Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está fechando essa live, né? A última live do ano. A gente retoma em janeiro com a próxima live. Mas... É, a proposta do canal, né? são justamente análises de filmes, né? análises filmicas, e, e como, para mim, e eu tenho certeza, para a Nath, e para muita gente que está seguindo a gente, e para muita gente que né, está que é, participando da, e, e, e vendo as nossas análises, como que a arte é importante né? para a gente poder fazer isso, elaborar, sublimar, discutir aqui questões sociais, discutir questões né, é, psíquicas, profundas, tudo isso através da arte, porque se não fosse uma série, a gente, essa, pelo menos essa série, a gente não estaria discutindo tanta coisa profunda né, é, por causa de uma série. Então, é, eu acho muito legal essa citação de Freud que ele faz né, no Futuro de uma Ilusão sobre a arte, como essa questão sublimatória, né? É, toda vez que a gente... É, é uma forma de a gente dar um, uma nova direção para a nossa pulsão, né? é a sublimação. Né? A gente usar a arte para isso, né? para criar, para elaborar. Né? Então, eu, eu faço essa alusão a Freud, a esse texto né? e sobre, a, sobre a questão da arte, e que eu acho que a arte é isso mesmo, a arte nos salva, é, para quem gosta de cinema é o cinema, né? é o teatro, é a música, tudo são formas né? é, de a gente poder isso, né? como você falou muito bem, achar as melhores formas de viver. Né? É, é uma das saídas saudáveis para quem deseja. Né? Então, eu queria desejar a todo mundo um 2021 super bacana, cheio de desejo de vida, né? cheio de recursos para lidar com os desafios, que já existem, que virão. Né? A gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia, né? é, ainda tem muita coisa pela frente, e eu acho que assim viver exatamente isso que você falou, né? é poder lidar com os desafios, com as coisas boas, com as coisas não tão boas, usando nossos recursos. né? E podendo falar disso, que eu acho que isso que a série deixa assim é essencial né? o poder da fala né? que Freud fala na psicanálise lá atrás e como isso ainda é, isso é curativo isso ainda é o que ainda né? pode mudar a vida de uma pessoa, pode curar, pode transformar né? o poder da, disso o lugar de fala de alguém que pode se expressar né? a sua dor, as suas perdas o seu trauma então eu quero desejar isso tudo de bom para todo mundo um ano super legal super com muita saúde primeiro física depois mental e depois muito desejo para realizar né criar realizar agradecer a Nath pela colaboração né excelente nesses nessas lives que a gente tenha muitas lives super bacanas ano que vem tem sido muito rico essa, essa colaboração muito rica essa colaboração sua e enfim agradecer os seguidores né que estão aí prestigiando, assistindo. Que bom que a gente está podendo ser útil para alguém, né? De alguma forma, ajudando alguém a elaborar também, alguém a se identificar, alguém fazer diferente, né? Eu acho que essa, essa que é a proposta do canal, né? Fazer esse tipo de troca.
1: Não, quero... fazendo jus né ao que a gente sempre fala usando o poder da fala
0: exatamente isso usando, usando a nossa a
1: linguagem, né,
0: exatamente para isso pessoas né?
1: entenderem um pouco melhor sim compreenderem é, de...
0: e se isso escutarem mesmo. também
1: né não só falar mas acho que o mais importante na verdade do que falar
0: exatamente. É exatamente se escutar. Se escutar porque a gente e a gente se escuta de repente falando né isso que a gente está falando uma análise é porque nem
1: todo mundo que fala se escuta né esse é o problema é. mas se exatamente. escutar é tão importante quanto falar
0: Exatamente. Eu acho que a Nath vai fechar agora aqui, se despedir e a gente vai brindar aqui, né? A gente já vai brindar o um novo ano, que já tá quase está fechando. Felizmente todo mundo com muita saúde, a gente, né? Está com saúde, apesar disso tudo que está acontecendo aí. E deseja isso, gente, muita porção de vida, porque é só ela que é capaz de, de mobilizar a gente para. Para frente, né? Para frente com saúde e saudável. É só ela, né? Cada um com a sua, tá? Eu espero você fechar, Nath, para a gente brindar aí um 2021 bacana para cada seguidor que, que nos segue, para cada um que vai ver a série e as outras análises, enfim, que vai começar o ano também, que começa com o um pé super direito, com, com, muita, com muita capacidade de se ouvir. De falar, de elaborar e de transformar a sua própria vida, né? Que eu acho que isso que é
1: importante. É. Eu quero agradecer também a oportunidade que, de troca, de colaboração, né? De várias... É, acho que a gente aprendeu muito com, com essa série de vídeos e com todos os filmes que a gente Sim. viu e reviu, né? Mas é a segunda <risos> vez, a terceira vez que você é, vê. É, tem várias. E até o momento que você tá na vida, né? Muda muito como você interpreta também. Eu acho que a gente tá num momento da nossa vida muito mais além, às vezes, em, em termos de como a gente viu esses filmes na época, né? No nosso passado, somos outras pessoas já. Exatamente. E, enfim, esse ano, apesar de ter sido difícil para muitos, para praticamente né, todos nós, está sendo ainda. Tem muito mais por vir, né? Mas tem uma luzinha aí no fim do túnel. Eu espero que esse 2021 seja traga muitas boas surpresas bons momentos né boas trocas e que todo mundo permaneça né consciente saudável e que venham muito mais trocas por aí né
0: exatamente é isso que a gente deseja e em breve a gente anuncia a nossa nova nossa análise para abrir o ano que é essa para fechar e a gente vai abrir o ano espero que em breve com uma nova Live uma nova bem bacana, para a gente fazer isso, que é a melhor coisa que tem. Usar a arte e a fala para poder né, se melhorar, como você falou, aprender e etc. Bom, aqui, feliz ano novo já para todo mundo aí, viu, gente? E é, eu desejo de coração mesmo para cada um né que esteja nós assistindo, que vai nos assistir, o melhor, o melhor... Que existir. E principalmente o melhor para você. Que não é diferente para mim, que é diferente para a Nath. É isso que é importante. Cada um encontrar o que que é, né? O que, que é felicidade para si, como o Freud falou muito bem, no mal estado da civilização, tá bom? Beijos, até breve. Obrigada, Nath. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, você que colaborou, viu? Até breve psicólogo é, Bendio. Tchau!